0: Branislav Nušić, Posmrtno slovo Osvanuo toga dana utorak, dakle najobičniji dan u nedelji, kada se samo obične stvari mogu desiti. Sunce, kao i uvek, izašlo sa istoka. Gospodin načelnik, kao i uvek, otišao dockanu kancelariju. Moja se gazdarica kao i uvek, jutro svađala sa svojim mužem. Jednom rečiju sve neke vrlo obične stvari koje se samo jednog božijeg utornika mogu desiti. A evo i nešto neobično što se toga utornika desilo. Dođi mi izjutra jedna vrlo neobična poseta. Pandur iz načelstva. U toliko neobičnije što sam primetio pandura oči pune suza. Kako nikad dotle u životu nisam video pandurske suze, Posmatrao sam ih prilikom sa osobitom radoznalošću. — Gospodine, poče pandur. — E, rekoh, a brojim mu suze. — Poslao me, gospodin načelnik, k vama, nastavi on vrlo potresnim glasom. — K meni? Lepo, pa šta je? — Poslao me da vas vodim u načelstvo, završi pandur i briznu upla. Kad čuh poslednje reči, i meni na suze na oči, jer najzad i ja razumem tome času da to zaista vrlo žalosna stvar kad koga vode u načeljstvo. Po tapkah pandura po ramenu i poček sad ja potresnim glas. A, bratac moj, znaš li ti slučajno zašto me onako to zove gospodin načelnik? Znam od prilike. Umro je noćas gazda Josip Stojić, umro naprasno. Dosinoć je još bio živ, a noćos umro. Lepo, Bog neka mu dušu prosti, nego kaži ti meni, zašto me to zove, gospodinačanik? Pa zato vas zove. Zašto? Kako to? A da nije bratac moj gazda Stojić umro neprirodnom smrću, jer valja znati da mu ja nisam nikakav naslednik. — Ama nije, veli pandor, nego sprema se cela varoš da gazde Josifa što može bolje zahrani, pa kao zato znate i vas zovu. — Tako, brate, što ne kažeš, što se toga tiče, razume se, tako da te čujem. Pa se uputi smo zajedno na čelstvu sa mirnom dušom i suzamo očima. Cela se varoš ustumarala, da god koga poznanika sretneš, tek ti spušta šaku na rame i potresnim glasom govori. Šteta, izgubili smo gazda Josipa, gazda Josip umro, a takvi se ne rađaju. Uđem gospodin načelniku, on me predusreti vrlo ljubazno, ponudime da sednem i za sve vreme našeg razgovora govorio je potresnim glasom. Može se uopšte reći da je toga dana cijela Baroš govorila potresnim glasom. Ja mislim da se i moja gazdarica jutro svađala sa mužem potresnim glasom, samo što ja to nisam mogao primetiti, ne znajući za žalost koja je našu varoš zadesila. Gospodin načelnik mi najprije reče ovo. Gospodine, vama je poznata zla kop koja je zadesila našu varoš. Noćas je umro gazda Josip, čovjek redkih zasluga, koga je sva varoš poštovala. Vi možete i sami da ocenite koliku blagodarnost mi svi dugujemo pokojnikom, pa smo radi da odamo tome i vidljiva znaka. Potrebno je između ostalog da nad pokojnikom neko govori jedno nadgrobno slovo. Kako mi je poznato da ste vi napisali jednu šaljivu igru za pozorište, po čemu bi se moglo reći da ste u neku ruku književnik, to nalazim da bi vi to najbolje umeli i mogli. Gospodin načelnik je... To sve izgovorio tačno i ozbiljno. Priznajem, gospodine načelniče, počih je kao malo zbunjeno. Priznajem da bi se moglo reći da sam ja u neku ruku književnik, ali znate ta vrsta, nadgrobna slova? A ne, ne, rekide me načelnik brzo. Ja vam ostavljam potpunu slobodu. Vi sami zaberite stil i onako... To baš ne mora biti sastavljeno klasično kao za pozornicu, nego tu se malo zbuni, gospodin načelnik, i počeko bajagi da namešta stolicu. Lepo, gospodin načelnik, ali ja znate, nemam ni dovoljno materijala. Kako? Vama nisu poznate zasluge pokojnikove? Ne. Nego da, vi ste odskoro u našoj varoši. Da. Kažite mi ih uglavnom, ja izvadih parče, hartije i pisanjku. Da, da, pravo kažete, da vam kaže. I tu se gospodin načanik poče da češe po glavi i da razmišlja, pa onda, kao da se malo u zabunu, te poče da se okreće ovamo i tamo, dohvati se kancelarijskih makaza, te se stade igrati njima i najzad poče malo nižim glasom. Ja upravo da vam kažem ja sam tek tri godine ovdje, pa mogao bih vam kazati samo u opštim frazama, ali je za takve stvari bolje da imate pojedinosti, zar ne? Da, ali ko bi me mogao obavestiti? Gospodin načalnik se domisli, pa reče veselo i brzo. Znate, idite gospodin proti, najbolje otidite gospodin proti. Oprostim se dakle sa gospodinom načelnikom te se uputih gospodinu proti, razmišljajući usput kako li bi otprilike glasio početak besede. Zatečem gospodin protu kod kuće. Sede u naslonjači u štikovanim papučama i belim fusiklama i čita veliki srpski narodni kuvar, koje je napisala Katerina Popović-Midžina, a posvetila svojoj materiji Nančiki Petrovićevoj. — To je lepo, to je vrlo lepo, reče ushićeno gospodin Prota, kad mu saopštih, jer čega sam došao. — Vi, da bome kao Prota, vi mi moći najbolje kazati sve velike zasluge pokojne koje, koje bi trebalo u besedi izneti. — Da bome, da bome, poče Prota i prebaci desnu nogu preko leve, pa, pošto baci jedan ponositi pogled na svoje štikovane papuče, Nastavi dalje. Znate, što se tiče crkve, on nema nekih naručitih zasluga. On je, da bome, bio dobar hrišćanin i, što je glavno, bio je bogat, najbogatiji čovjek u našoj varoši. A onako, kako da vam kaže, nego najbolje ćete vi učiniti da odete do gospodin predsednika opštine. On će vam moći od az, pa do ižice nabrojati sve zasluge pokojnikom. Kad pođoh od gospodin Prota, on me isprati do kapije i stište mi ruku dodajući. To je baš lepo. Pokojni Josif je zaslužio i više. Mi nismo kadri ničim da pokažemo našu blagodarnost prema njegovim zaslugama. Za dečem predsjednika u opštini. Taman kad sam ušao, on psuje oca jednome kasapinu zbog nekih opštinskih stvari. Da ne bi mislio da sam ja došao kakvim opštinskim poslom, Te da me ne bi što u napred opsovao, preduhitrim ga odmah rečimo. Ah, vi već znate kolika žalost obuzela našu varu za pokojnim gazde Josifom. Ja ću mu govoriti slovo. Predsjednik, pošto priju polasku, onome Kasapin opsova još jedan put otca i mater, okrete se meni i poče potresnim i trotnutim glasom. Da, pokojni Josif, šteta. Vi ga već odavno znate. Ja... Razume se, zajedno smo odrasti. Ja bih vas molio da mi nabrojite sve njegove zasluge od Azba do Ižice, kako bih ih sve u slovo uneo. Da, da, slovo svako jako treba govoriti. I to molim vas, neka je što duže, neka se ne kaže da smo tek onako snogu odužili tome čoveku u kome smo toliko mnogo izgubili. Ja sam naredio da ceo opštinski odbor dođe danas ovde u sednicu. Može znati i opština dati venac. To bi svako jako trebalo. Ja uzeh pisavku i hartiju. Molim vas dakle sve što o njemu znate. Sve što o njemu znam, poče predsjednik. Moje dakle mišljene da bismo trebalo dve besede govoriti. Kamo sreće da ima ko, pa bi mogli i tri. Jedna pred pokojnikovom kućom, jedna pred opštinom, «Jedna pred crkvom i vaša nad samim grobom.» «Ali znate, ja još ne znam ništa šta ću u toj beseti kazati.» «Ne znate?» «Kažite, sve što o pokojnom Josifu zaista treba kazati, pa opet ćete malo kazati.» I tu predsjednik vrlo žustro ustade sa stolice, pa kako mu se učinilo da je gornju frazu vrlo lepo sklopio, ponavio još i put.» Molim vas, dakle, kažite mi sve što se o pokojniku ima kazati. Kazat ću vam, jer ne treba ništa propustiti. Kazat ću vam od početka do kraja. Tu predsjednik sede i zamisli se malo, pa onda počeo tegnuto. Znate, pokojnik je bio vrlo bogat čovjek. To već imam zabeleženo. Što se tiče, inače, ja ne znam šta bih sve mogao kazati i... Brate, to ste vi najpre i najbolje mogli da se razgovarate sa gospodinom načelnikom. Gospodin načelnik mi nije umeo kazati, on veli da i ne zna bog zna šta, jer je tek tri godine u ovoj varoši. Pravo kaže. Vidite što je pametan čovek, pa neće da se mešao u naše stvari. Tu zato da predsednik počne da traži po džepovima maramu, pa kad je ne nađe, on zazvoni i posla pandura svoje kući da mu traži džene jednu maramu. To sve beše dobro došlo predsjedniku, jer se za to vreme domislio, te mi se okreti brzo. Pa molim vas, a zar vi tražite nekoga koji će vam sve moći bolje kazati no naš prota? Idite, molim vas, njemu, a evo ja ću vam dati jedno pisance. Hvala, ja sam već bio i on me je poslao k vama. A tako, učini predsjednik, ispusti ruke na kolena, pa zatim živo nastavi. Znate, o pokojniku sve, sve do sitnica da se kaže. Pa je to ipak malo. Ja vam kažem, najbolje je da budu četiri besede. Jedna pred kućam pokojnikom, jedna pred opštinom, jedna pred crkvom, a jedna nad samim grobom. Mogao bi baš neko da govori pred ovdašnjom gimnazijom. To bi onda bilo 5 beseda, a to nije mnogo za pokojnog Josipa. Nije mnogo, dodadoh i hija, ali molim vas, kažite mi sve što ima, Da se kaže o pokojniku. Kazat vam, razume se, pa se malo promisli. Nego, otivljete vi prijatelju moj, kod gazda Janka Mladenovića, trgovca, poznajete ga? On je bio dugo godina predsednik opštine, a niko nije bio bolji prijatelj od njega sa pokojnikom. Niko vam neće umeti to tako lepo da kaže kao on. Ja bih umeo, ali ne mogu ni da se setim svega. Digoh se i predsjednik me otprati do vrata, pa mi još jednom doviknu. Kad dodate gospodin načelniku, kažite mu moje mišljenje da ne bi rđevo bilo kad bi bilo više beseda. Jedna pred pokojnikovom kućom, jedna pred gimnazijem i jedna nad samim grobom. A možda bi moglo još jedna pred načalstvom. Neka se razmisli gospodin načelnik o ovome. Neće rđevo biti. Gazda Janko Mladenović me odmah Predusrete reči mu. Zašto vas, brate, šalju meni? Ne znam ja to ništa. Pokojnik je bio bogat i svi smo ga poštovali i bio je vrlo zaslužan, ali ja vam ne znam to kazati zašto je bio zaslužan. Idite na čelniku. Bio sam. Idite proti. Bio sam. Lepo, idite predsjedniku opštine. Bio sam. E, ja ne znam. Zasluge, zasluge... Pa da bome da ih je imao, te još kakvih zasluga. I sve to treba kazati i beseti i ne treba ništa ostaviti. Ama ja vam to ne umem reći. Idite kom drugom. Eto, idite okružnom fizikusu. On ga je lečio. On treba da zna sve to. Odem okružnom fizikusu i zatečem ga u avli. Baš uzeo viljušku, buši njome krastavce i slaže ih u čup za turšiju. Viste gospodine doktore, lečili pokojnog stojića, kojega, kao što vam je poznato, žali cela varoš. Počeh ja, sedajući na stolicu, u avliji. Ja sam, gospodine, ali šta mogu ja, naredio sam mu da jede samo laka jela, on se najao juče pasulja, pojao je tri tanjira. Molim vas lepo, vi ste recimo zdrav čovek, izvolite dakle požderati tri tanjira pasulja, pa ćete lipsati kao marvinče. Bonda, pa okružni fizikus, okružni fizikus. A šta tu pomaže okružni fizikus kad sam mrtvik pojde re 3 tanjira posuđa? Bog da mu прости душу, nastaviх я врло ганутим гласом. То што је појео 3 tanjira посуља, то му је и овога и онога света. Право кажете, додаде физику сутешно и испусти последњи краставац у ћуп, који већ био до вршка пута što smo napravili tako lep uvod, ja mu saopštim radi čega sam došao k njemu. Doktor stade do da dobuje je kolenu, pa zatim zavoče mali prst u usta i uze da čačka jedan zub. Pokojni stojići je, gospodine moje, bio zaslužen čovek. Počeo on jedva jedan put i ja odma izvadi hartiju i pisanku. On je bio vrlo bogat i vrlo poštovan, nastavi fizikus. To ima već zabeleženo. Ali o zaslugama. O zaslugama, gospodine moje, o zaslugama. Ja vam to ne umem kazati. Najposle, ena vam ga direktor gimnazije. Čovek najpozvaniji da vam to jasno i razgovetno kaže. Ja ne znam zašto ste vi uporno, upravo došli meni. Ja vam to ne umem kazati. Dignem se dakle direktoru gimnazije. Zateče mi njega u avliji, radi gimnastiku. Uspeo se čak gore uz direkt pa na onoj visini nekako previja telo i levo i desno i, Bože me prosti, učini mi se kao da se ikezi. Pošto sam ga počekao tako 5 do šest minuta, on siđe dole sa voznojen i raskopča prslu, košulj i prvo dugme od pantalona, pa zatim sede i ponudi mene. — Radite li vi gimnastiku, dragi gospodine? počeo on. — Ne, gospodine direktore, ali sam rad da govorim nadgrobno slovo. A, pokoj nam stojiću. Zaista imate pravo, to je redak čovek, naša varuš gubi jednog zaslužnog čoveka. Ja sam baš i došao da vas, do vas da me upoznate sa tim zaslugama, kako bi ih pomenuo i izneo sve u besedi. Mislio sam i sam da govorim jedno slovo. Nastavi direktor i poče da briše maramom znoju oko vrata, ali dobro je kad ćete me vi zameniti. — Molim, dakle, recite mi sve što biste vi u tom slovu kazali. Izvadi hartiju i pisaljku. — Stojić bio vrlo bogat čovek. — Da, to već imam zapisano, ali zasluge. — E, moj dragi, što se tiče zasluga, ja sam i sam mislio da se obradim ogružnom inženjeru koji se mnogo bavi tim javnim poslovima. Najbolje da i vi odete njemu. Oh, taj će vam svaku sitnicu znati. Odoh okružnom inženjeru. Zvone sva četiri zvone. Spušta se ozgo glavnom čaršijom ogromna pratnja. Načelstvo, opština sa odborom, sveštenstvo, gimnazije i osnovne škole, esnafi, venci, ripide, zatvoreni dućani. Eno ga već sprovod kod crkve, a ja još nisam gotov sa bribiranje materijala za besedu. Direktor gimnazije poslao me okružnom inženjeru. Inžinjer, direktor u banjke. Direktor banjke, predsednik u čitaonice. Predsednik čitaonice, predsednik u dobrotvornog društva. Predsednik dobrotvornog društva. Predsednik u pevačkog društva. Starešenje trgovačkog esnafa. Ovaj dalje i sve dalje i dalje. A na moje harti, koju sam poneo da ispunim beleškama o zaslugama pokojnog Josipa Stojića, ostala je uvek usamljena na prva beleška. Pokojni Stojić bio je vrlo bogat čovek.